0: 6, cinco, 5, 4,
1: 3, 2, 1, segundo la radio te te la la siete, 3, minutos.
2: Temperatura, seis 6, grados Humedad 85%
5: ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Tengan ustedes muy buenos días a esta jornada de miércoles 9 de junio. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿eh? La temperatura acá en Cochabamba, 6 grados centígrados. Es la temperatura que se ha hecho con un pronóstico de que será mayormente soleado. La mínima registrada fue de 5 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 86%, no tenemos vientos, presión barométrica 1025 hectopascales, la sensación térmica llega a 6 grados, visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, eh, bastante buena. Bienvenidos amigos de todo el mundo a esta edición. Comenzamos con el recuento de las informaciones. tema de la preocupación ver con el tema de la copa ha manifestado el ministro de salud Marcelo Queiroga quien afirmó ayer martes que la celebración de la copa américa en el Brasil no es un riesgo para la población pues los protocolos de seguridad sanitaria elaborados para el torneo son bastante seguros Queiroga compareció ante una comisión del Senado que investiga posibles omisiones del gobierno en el combate contra una pandemia que ya ha matado a casi 475 mil brasileños y aseguró que la Copa América, que comenzará en el país este próximo domingo, no aumenta el riesgo sanitario, pues habrá burbujas para cada delegación. El riesgo para la población es el mínimo o es el mismo, con o sin Copa, con o sin Copa América, pues las 650 personas que sumarán las delegaciones entre futbolistas, técnicos y personal de apoyo estarán aisladas en sus hoteles y solo saldrán en autobuses contratados para entrenarse y dirigirse a los estadios en los que se jugarán los partidos, manifestó. También dijo de que ese mismo protocolo se va a aplicar a los mil periodistas que, de acuerdo a datos de la Comisión del Senado, han pedido acreditación para cubrir esta competencia. No ven riesgo desde el punto de vista epidemiológico, insistió Keidoga quien apuntó que la práctica de deportes está liberada en Brasil al punto de que desde hace meses se juegan campeonatos nacionales, regionales y decenas de partidos de la Copa Libertadores y, con, y Sudamericana, los torneos Comenbol, además de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Lo cierto es que, de acuerdo a la última información que se tiene, eh, la Copa América está en manos prácticamente de... La justicia de Brasil, allá se llama en manos del Supremo de Brasil. La corte brasileña va a juzgar este jueves dos recursos... ...de El Tribunal Supremo de Brasil ha convocado a una reunión de emergencia para hoy jueves... ...para que los magistrados decidan si se va a disputar en la Copa América Brasil 2021... Esto debido a la crisis sanitaria en Brasil. El pleno de la Corte Suprema de Brasil juzgará a partir de hoy dos recursos que piden la suspensión de la Copa América, cuyo comienzo está previsto este domingo 13 de junio. Las dos acciones que serán juzgadas que piden la suspensión de la Copa América debido a la altísima incidencia de la pandemia del COVID-19 en Brasil han sido presentadas por el Partido Socialista Brasileño, PSB, y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos. El gigante sudamericano Rosario las 475.000 muertes por el coronavirus. Los futbolistas brasileños, tras el partido de las eliminatorias contra Paraguay, han lanzado un mensaje en contra del torneo. ...estamos en contra de la organización de la Copa América... ...pero nunca diremos no a la selección brasileña... ...según se informó ayer martes el tribunal... ...el juicio se va a desarrollar en forma virtual... ...y los 11 miembros de la corte tendrán un plazo de 24 horas... ...para pronunciarse en las plataformas digitales de la institución... ...por lo que Fallos decían sería conocido el día viernes... En la sesión, los ministros votarán sobre cómo proceder con el torneo que, desde que se confirmó en Brasil dos semanas antes de su inicio, suscita críticas por la crisis de salud que vive Brasil. Es una auténtica tontería albergar un viento de esta magnitud en un momento tan delicado como si las dificultades actuales ...que ya se han afrontado no fueran suficientes, manifestó Julio César Delgado, diputado federal brasileño. Asimismo, la Abogacía General de la Unión, AGU por sus siglas, debe de presentar a la presidencia de Jair Bolsonaro... ...en la sentencia para defender la Copa América en Brasil. El mandatario brasileño no solo autorizó el torneo en el país... Que se ha convertido en una base política en un momento en que el gobierno federal enfrenta crisis, sino que la ha defendido públicamente desde su confirmación. Ha habido Copa Libertadores eliminatorias, el campeonato brasileño. Todo es bullying, es porque la cadena de TV Globo no tiene derechos televisivos, argumentó Bolsonaro. La Copa América ya tiene sedes, fechas y horarios confirmados. El primer partido será el de Brasil frente a Venezuela, el partido inaugural que está previsto el domingo 13 de junio en el Estadio Manegas Incha en Brasilia. Cuyaba, Río de Janeiro y Gollana también albergan partidos del torneo que va a finalizar el próximo 10 de julio. Estamos insatisfechos con la gestión de la Copa América por parte de la Comembol, ya sea que se haya organizado tarde en Chile o incluso en Brasil, han expresado los seleccionados brasileños, este martes por la noche queremos precisar que en ningún momento quisimos llevar esta discusión al terreno político también agregado. El gobierno de Bolsonaro ha impulsado la realización del torneo e incluso busca sacar rédito político tras la caótica gestión de la pandemia y la crisis económica que planea sobre Brasil. Sin embargo, la intención de albergar el máximo torneo de selecciones en América ha generado el descontento de la selección brasileña. El entrenador Tite se mostró reticente a organizar el torneo. ...tenemos una posición clara... ...pero no la vamos a exteriorizar por el momento... ...se limitó a decir Tite... Tite ...el pasado 3 de junio... ...48 días después de la confirmación... ...de Copa América de Brasil... ...los simpatizantes y el hijo del presidente... ...Fabio Bolsonaro... ...atacaron a Tite... ...los futbolistas amagaron con no jugar a Copa América... ...aunque han llegado a un acuerdo para disputarla... ...el domingo pasado... Fue suspendido el presidente de la Federación Brasileña, José Bio Cabroco, por una acusación de abuso sexual. Bueno, son los problemas que se están dando. Y también tenemos información de que hay otro dirigente de la Confederación Brasileña de Fútbol que también habría eh, sido eh, sancionado. En fin, son situaciones que se dan... Eh, Veremos qué es lo que va a acontecer hasta el viernes, en todo caso es lo que dicen, eh, para que se pronuncien ante toda esta situación. Decía que otro dirigente también ha sido sancionado, se trata del jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, que también ha sido suspendido por el Comité de Ética. Eh, ¿No? Eh, ayer el presidente de la confederación brasileña de fútbol ha sido sustituido en su cargo durante 30 días por la comisión de ética de la organización y, y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a acontecer en toda esta situación de acuerdo con los estatutos de identidad por antigüedad el vicepresidente Antonio Carlos Núñez de Lima asume de forma interina dijo la confederación también en un breve comunicado la decisión es secreta y se procederá al trámite ante la citada comisión con el objetivo de investigar la denuncia que se presentó. Ese es el tema de que comienza eh, nuestra misión prácticamente en suspenso o no la Copa América Brasil 2021. 7 de la mañana con 15 minutos. Ayer Chile y Bolivia se repartieron los puntos en el cierre de la octava fecha de las eliminatorias al Campeonato Mundial Qatar 2022. Se repartieron puntos. Veremos si más adelante es un perjuicio o es puntos importantes que consiguen ambas selecciones. Claro, mayor perjuicio para la selección chilena, selección local que estaba obligada a ganar en condición de, de local lo cierto es que la selección de Bolivia se llevó anoche martes en Santiago un empate de uno a uno con Chile, Chile tenía numerosas ocasiones en la primera mitad que no supo definir y fue recién en el minuto 69 cuando Eric Pulgar cabeció al pórtico defendido por Carlos Rampe, el cual se repuso en el minuto 81 con un tanto de penal de Marcelo Martins, la selección boliviana, vamos. Las Hojas, como ya conocen allá en Chile, tras la igualdad volvió a salir a la carga, pero se terminó encontrando con un sesojo casi imposible de romper, y terminó repartiendo dos puntos junto a Bolivia, que deja a ambos por el momento fuera de zona de clasificación, aguardando los resultados de los siguientes encuentros. Chile queda alojado en la séptima posición con seis puntos. Bolivia en la octava plaza con cinco unidades. Recordemos que solamente se reparten cuatro plazas directas y una en forma indirecta. Primer empate entre las selecciones de Chile y Bolivia en las eliminatorias desde agosto del 2001. Desde entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 años casi, ¿eh? casi eh, 19 años y algunos meses. Desde entonces han disputado nueve partidos con siete victorias para Chile, un triunfo boliviano y este empate. Chile ha realizado 29 remates totales en el partido ante Bolivia. Es el partido con más disparos de la selección chilena, al menos desde las eliminatorias al Campeonato Mundial de Sudáfrica. Eh, si uno va viendo, además, la situación que se ha presentado de acuerdo a, a la tabla de... De que se ha visto ayer en torno al resumen de lo que es el partido, podemos observar algo que es difícil entender, ¿no? Cómo el partido terminó empatando Chile 1, Bolivia 1. Cuando en tiros totales, tiros directos al pórtico, 26 disparos fueron de Chile y simplemente 6 de Bolivia. 15 Tiros directos al arco para Chile, dos del seleccionado boliviano. Dos disparos que chocaron en el palo o travesaño de Chile, ninguno de Bolivia. Trece tiros de esquina de Chile, ninguno de Bolivia. En cuanto al tema de la posesión del balón, eh, mayor posesión también de balón, pero dentro de esta posesión lo que se ve también es la efectividad de pases. 93% de efectividad de los pases de Chile y 65% de Bolivia. En cuanto a faltas, ahí está un poquito más parejo. 14 faltas de Chile, 12 de Bolivia. Tarjetas amarillas, dos tarjetas amarillas para Chile, cuatro tarjetas amarillas para Bolivia. Tarjeta roja, una tarjeta roja que fue en el banco de suplentes del equipo boliviano tras el empate conseguido con el gol de Marcelo Martins Moreno. Eso es lo que podemos indicar de toda esta situación. Vamos, escuchemos primero a Marcelo Martins Moreno, siempre considerado como la figura del partido. Eh, también ayer el encuentro, eh, prácticamente de los chilenos, Vieron que Marcelo Martins también otra vez reconvirtió convirtió goles, así sea de penal, y un penal muy bien ejecutado. No hay nada que hacer. Un penal muy bien ejecutado que logró engañar totalmente a un Claudio Bravo que tiene mucha, mucha experiencia en temas de penales. Aquí está la palabra de Marcelo Martins Moreno.
2: En esta fecha doble, ¿no? Cuatro puntos importantísimos. Marcelo Moreno Martins, eh, el análisis de este partido. Y seguro que sí. Eh,
6: comparto contigo sobre, sobre sacar buenos puntos en, en esta eliminatoria. Nosotros queremos competir, queremos mejorar, queremos que, tener una buena identidad. A pesar que, que, que no empezamos muy bien el partido, eh, Chile nos atacó muy bien, tiene una selección que, que juega muy bien eh, al balón, eh, eh, se conocen mucho, entonces nos costó mucho eh, pararnos muy bien dentro de la cancha y supimos manejarlo bien en el segundo tiempo, con algunas llegadas, con algunos cambios que, que nos trajo una seguridad mayor a, adelante, entonces las cosas nos no, no salieron muy bien y, y lo que queremos a partir de ahora es, es ir al Mundial. Ese es nuestro deseo, mi deseo, y, y vamos a competir hasta el final.
2: Muchas gracias, Marcelo, que tengas buen retorno, y felicitaciones por este punto de oro que se lleva. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
5: Marcelo Martín Moreno, que sigue teniendo la fe de llevar a Bolivia a un campeonato mundial. Y claro, el empate de ayer hace ver esa fe que tendríamos todos los bolivianos, de tratar de alcanzar, pero todavía, por el momento, la situación está bastante alejada de esta situación. No Estamos en el puesto 8 de la tabla de posiciones. Vamos a ver cómo mejora el seleccionado boliviano en los otros partidos. Claudio Bravo, de buena actuación ayer, en el penal prácticamente fue engañado por Marcelo Martins. Aquí están sus declaraciones, pero tuvo declaraciones tuyas también con el arbitraje. ...de estas eliminatorias.
2: ...que tuvo muchas ocasiones, si al final termina todo empatado, un poco lo dijiste tú, que dependía Chile de sí mismo, pero hoy día no hay nada que reprocharse, ¿no? Quizás el resultado es lo más amargo, pero en cuanto a juego, funcionamiento, nada. Sí, creo que nos deja esa,
4: esa tranquilidad de... Demostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás, de, de ver un Chile agresivo, un Chile que presiona alto, generando mucho volumen de, de ocasiones de gol, pocas ocasiones de ello en, en nuestro arco, salvo por, por la jugada del penalti. Ahí va mi pregunta hacia ti un poco, que, que yo creo que a lo mejor pudiste ver la, la jugada, no sé. Desde mi punto de vista no me parece penal. Creo que la jugada va hacia afuera hacia el remate, pero... Más extraño aún me parece que, que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje. Tuvimos una situación con ellos en, en Uruguay. Fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros. Me parece bastante, bastante extraño. Pero creo que al final de todo esto tuvimos ocasiones para ver, sobre todo en la primera parte, haber, haber cerrado el partido. No, no haberle dado vida a, a, a Bolivia en ninguna, en ninguna ocasión. Pero el fútbol tiene eso. Hace un esfuerzo tremendo. Al final te te quedas con ese sabor de boca de no, no haber sumado tres puntos, porque la verdad es que hicimos un muy buen partido, mucho mejor a lo mejor que, que lo que hicimos en Argentina. Felicitar también al rival que también viene viene a lo que viene, viene a jugar, viene a competir. Y nada más, creo que nos, nos quedamos con esa, esa esa sensación agridulce de hacer bien las cosas, de, de, de mostrar el buen funcionamiento en, en todas nuestras líneas, pero, pero hay cosas que al final no, ya, ya nosotros no podemos, no podemos manejar. ¿No es casualidad? No, no es, no es casualidad. Por eso te... Lo comentamos antes de jugar. Nos parecía raro que no arbitraran a alguien que, que lo habían sancionado. Alguien que, que no nos dejó sumar de a tres por, un, por la misma situación que tuvimos hoy. Pero... El fútbol tiene esto. Creo que el jugar de esta manera nos aproxima mucho más a entrar a una nueva Copa del Mundo. Si jugáramos a lo mejor de, de una manera que, que no es la que nosotros tenemos, creo que te diría abiertamente que es imposible, imposible aspirar a ganar una Copa América, a entrar a un Mundial. Pero de la manera que competimos, de la manera que jugamos, creo que sí te abre la ilusión de, de poder nuevamente entrar en una Copa del Mundo. Claudio, ¿vas a ir a Copa América o no? No, 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 no hemos hablado, hemos estado centrados en, en esto, en Argentina, Bolivia. Ya veremos qué, qué es lo que pasa, pero no, no, no pienso más allá, solamente ahora pienso un poco en lo, en lo que vivimos hoy, en lo que hicimos durante la semana en ver las cosas a lo mejor que, que podemos seguir mejorando, porque siempre hay, hay cosas que mejorar, pero, pero creo que esta este es la línea, creo que es lo que le gusta también a nuestra gente, el ver un, un equipo aguerrido, un equipo que se deje el alma dentro de la cancha, como te dije, a lo mejor tuvimos la, la sensación de poder liquidar, de poder liquidar en la, en la primera parte, pero Bolivia también, defendió muy bien, sacaron muchas ocasiones de ahí, y ya más allá no, no, hay, no hay nada que hacer.
2: Gracias por tu honestidad, Claudio.
5: Ahí está la palabra de Claudio Bravo. Tuvo bastante trabajo ayer. No, 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 no tanto trabajo. Pues, no hubo mucho ataque también del seleccionado boliviano. Pero es fútbol. Forma parte del fútbol también. El defenderse, el saber defender. Y Bolivia lo hizo bien. Claro, con una, con esa forma de defender, difícil pensar de que Bolivia podría conseguir una victoria. Pero le complica. Le complica el panorama a Chile. Y hace una posible esperanza a los bolivianos de que esto puede, todavía consiguiendo más puntos, sobre todo ganando de local y consiguiendo empates de visitante, Bolivia todavía podría estar en zona de clasificación. Pero claro, quedan todavía 12 fechas por delante. Vamos a la conferencia de prensa. El portero boliviano Carlos Emilio Lampe de buena actuación. Tuvo mucho trabajo ayer prácticamente y tenía este análisis del partido que terminó empatado Chile 1 Bolivia 1
2: la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 estamos con el arquero de Bolivia Carlos Lampe Carlos para el medio zona mixta de La Paz Bolivia con estos dos resultados conseguidos en estas eliminatorias ¿Cuál es el estado anímico para encarar la Copa América?
7: La verdad que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno porque si bien hemos dejado de ir puntos en casa, lo que no conseguís en casa tenés que ir a buscarlo afuera y, y bueno, después de muchos años estamos consiguiendo dos resultados positivos fuera de casa. Eh, tuvimos para ganar en la última porque ellos, ellos se vinieron con todo a buscar, a buscar la victoria. Y bueno, nos vamos conforme con el empate por el desenlace del partido, sobre todo el primer tiempo.
2: Ángela Uribe del Deber pregunta, ¿considera que hoy como jugó la selección está a la altura de merecer el empate?
7: <coughs> el primer tiempo sufrimos bastante, eh, atacamos poco, sufrimos bastante, nos encontraban muchos pases filtrados, eh, flotando Menezes, flotando Alexi, ...y teníamos bastante problema, ¿no? Por ahí tuvimos un poquito de suerte también en el primer tiempo... ...pero eh, lo mejor que no podía pasar... ...el primer tiempo era que, que acabe 0-0... ...para reordenarnos en el, en el entretiempo... Eh, ...para pararnos mejor... Eh, ...para que el profe no, nos diga... ...qué estamos haciendo bien y qué mal... ...aunque nosotros no... ...bueno, yo de que veo todo atrás... ...me da daba, me daba un poco de cuenta... ...y así, el segundo tiempo entramos mucho mejor... Eh, eh, ...fuimos más arriba... ...presionamos más... Tuvimos más la pelota, tuvimos chances de gol y, y bueno, creo que, que mejoramos mucho a comparación del primer tiempo, a pesar de que sufrimos bastantes remates.
2: Marcelo González de De Por Vida pregunta: Carlos, volviste a ser la figura y la muralla de la Verde en el arco. ¿Cuánto sirve este punto para el camino de Qatar y lo que viene en la Copa América?
7: Nos llena de ilusión, nos llena de ilusión porque bueno, después en la eliminatoria tenemos dos partidos en casa y. Y ahí nos, nos, vamos a, nos vamos a hacer fuertes como contra Venezuela. Eh, tenemos un gran equipo, eh, eh, todos luchamos, eh, todos defendemos, todos atacamos. Eh, ahora creo que el reflejo nuestro fue el segundo tiempo que hicimos.
2: José Víctor Andrade de Éxito Sports pregunta, en lo personal, al margen del gol, ¿sientes que esta tarea en territorio chileno les permite llegar con una nueva mentalidad a la Copa?
7: Sí, vamos a, a llegar motivados, ¿no? Eh, si bien es otro torneo, eh, vamos a llegar motivados. Son tres partidos seguidos que no, que no perdemos. Dos de visita y uno en casa. Entonces, eso habla muy bien del crecimiento nuestro como selección, como grupo. Y, y nos, va, nos va a hacer ir con otra mentalidad a la Copa, con la mentalidad de clasificar y de avanzar. Porque hemos demostrado que, que no hay imposible, que siempre se puede que a pesar de tener un mal primer tiempo, pudimos corregir los errores y, y estuvimos a la altura el segundo.
2: Y la última, Marco Antonio Saravia Aliaga, de Más Sports de La Paz. ¿Qué es lo más rescatable de esta noche y el empate?
7: El punto, el punto, porque no sumó Chile, que, que estamos ahí peleando con ellos. Eh, no sumó a tres, eh, sumamos la misma cantidad de puntos, creo que estamos con los mismos puntos, entonces... El tener a los rivales ahí cerquita tuyo, eso eso genera mucha expectativa para, para los próximos partidos eliminatorios. Muchas gracias, Carlos. Gracias, permiso.
5: Sin lugar a dudas, un empate que puede ser esperanzador. Y, y En una fecha donde también ha habido muchos empates, solo ganó Brasil, que es imparable, y Perú, que está por atrás de Bolivia. El sexto de los equipos terminaron empatando. Claro, una cosecha importante por el hecho de que eh, se consigue un punto. Podríamos decir una cosecha valiosa de lo deportivo para la selección, para la afición deportiva. En dos partidos de seis puntos posibles consiguieron cuatro, una victoria de local y un empate de visitante. Claro, y para el plantel de jugadores una cosecha bastante importante en el factor económico. Porque el triunfo ante Venezuela en la paz de tres a uno... Y el empate de anoche de visitante ante Santiago de, de Chile en Chile de 1 a 1 ha hecho posible de que se tenga un saldo eh, de que los jugadores cosecharán 8 mil dólares americanos en sus cuentas personales. Así que ese es el saldo positivo en lo deportivo, en lo económico también para los jugadores y aguardar que haya de jugarse, es decir, el viernes se sabrá de jugarse la Copa América hace esperanza de que Bolivia pueda tener también una buena participación, que esperemos así sea, vamos con Francisco Sierra Alta por el jugador del seleccionado chileno que hace el balance, el siguiente balance también del empate conseguido en condición de local
2: Francisco Sierra Alta Francisco, Cristian Alvarado de Radio Agricultura pregunta ¿Cuánto complica esto, estos dos puntos que se pierden ante Bolivia de cara a las aspiraciones del Mundial? Y si le había tocado un partido con tantas ocasiones de gol que no se pudieron concretar.
1: Eh, buenas noches, lo primero. Eh, el camino es muy largo, todavía tenemos muchos puntos por jugar, seguro quedamos calientes, Por final un partido que tuvimos muchas ocasiones eh, tuvimos varias para hacer el gol y ellos no generaron mucho. Y con una jugada fortuita nos termina empatando un partido. Seguro que queríamos esos dos puntos, dimos el máximo y no lo pudimos conseguir.
2: Cristóbal Rojas de Canal 13 pregunta: Francisco, se escapan dos puntos que por cómo se jugó, sobre todo en el primer tiempo, que podrían haber sido cuatro goles. ¿Qué se puede analizar ahora en caliente sobre los pasajes en los que Chile dominó con claridad pero no pudo definir pensando en lo que va a ser la Copa América?
1: Como te vuelvo a repetir, dominamos el primer tiempo, obviamente quedamos calientes porque tuvimos varias ocasiones, también tuve una, le pegué al palo y varias más que sacaron de la línea y por el juego que mostramos en el primer tiempo merecíamos mucho más seguro. Ahora que estamos en caliente dan ganas, no sé, son, seguramente son dos puntos perdidos que estamos en casa, pero te repito, el, el camino es largo todavía quedan muchos puntos y ahora tenemos la Cuba América que hay que afrontarla de la mejor manera.
2: Diego Peralta, de golazo de UCD Radio, pregunta: Francisco, buenas noches. A nivel personal, más allá de que los resultados no han sido los esperados, consolidas tu buena temporada en Inglaterra con la titularidad en este partido. ¿Cómo evalúas tu rendimiento junto a Gary, Gary Medel y Guillermo Maripán en defensa, considerando que pocas veces hemos visto a Chile con línea de tres? Eh.
5: Ahí está la palabra prácticamente de jugador Francisco Ciesalta. Vamos con las conferencias de prensa de los técnicos. que dijeron? ¿Qué claro. tal? El técnico de la Selección Boliviana, muy satisfecho con el resultado, con un empate. Eh, incluso no estaba muy de acuerdo con las preguntas o con el criterio de algunos códigos periodísticos Y decía, ¿no? Eso es lo bueno del fútbol. Los criterios, la diversidad de criterios. Pues es, es, es así el fútbol. Aquí está la conferencia de prensa del técnico boliviano César Farías.
3: hay que, que tener eh, un poquito de criterio y reconocer no es indudable para nadie es un secreto que Chile ha ganado dos Copa América con esta generación ha ido a dos mundiales y que ha sido un, una sensacional selección pero algo ha debido hacer bien Bolivia que tiene tres partidos seguidos en eliminatoria con todas la, las dificultades que tiene para sacar tres puntos no dos de visitante en Paraguay y, y ganar a Venezuela en casa, ¿no? Este, quiere decir que, que el equipo es solidario, que el equipo sabe defenderse profundamente, que marca goles, que trabaja bien la pelota detenida, que cuando puede juega buen fútbol y cuando no puede se defiende bien. Hoy cualquier equipo que venga a esta cancha rápida, con la calidad de los jugadores chilenos, no la va a pasar bien. Sin embargo con un poco de suerte, con, en algunos momentos, con mucha gallardía, con mucho orden, con mucho trabajo de equipo, con una mentalidad muy fuerte y con mucho orgullo, nuestros jugadores han sacado un punto que nos mete de vuelta en la posibilidad de empezar a pelear. Entonces, eh, eh, hablar en, en esa tónica no tendríamos nada que hacer aquí, le deberíamos dar los tres puntos a Chile, porque sí, Chile juega mejor fútbol que nosotros hoy acá, y qué, ¿Quién lo va a desconocer? Nos superó en muchísimas facetas Chile, pero de eso se trata el fútbol. Y al final, los puntos son los que te llegan al Mundial. Eh, no reconocer la grandeza de los jugadores chilenos y la grandeza del seleccionado chileno eh, sería muy mezquino de parte nuestra. Creo que el saber la gran selección que, que enfrentamos y las dificultades que teníamos hoy, eh, llevarse un punto de acá... Y llegar a la tercera fecha invicta, cuando ustedes revisen las estadísticas y vean cuántas veces Bolivia tuvo tres fechas oficiales de eliminatoria en este formato, seguido, sin perder, y con todas las dificultades que sabemos de, que hemos tenido a lo largo del tiempo, eh, yo creo que es para aplaudir a nuestros muchachos. Después, las formas o no, le pueden gustar a uno o a otro, cada quien se defiende con lo que puede. Ya en La Paz jugaremos otro tipo de estilo de juego.
2: Ángela Uribe del Deber Radio pregunta: ¿Por qué cuando jugó contra Venezuela en La Paz presentó un sistema ofensivo que le permitió jugar de igual a igual, pero ante Chile de visita presentó un sistema muy defensivo que hizo ver a Chile muy superior?
3: Ay, qué lindo, qué lindo es el fútbol, todos tenemos una opinión diferente, pero lo importante es ver que Bolivia sumó su tercera fecha seguida y a pesar de todas las dificultades, una cosa es jugar de visitante otro local. ¿Saben cuántos locales ganaron hoy? No ganó ninguno. Mire lo difícil que es, ¿no? Entonces el fútbol es así. El fútbol es, es sufrimiento, es alegría, es voluntad. Y hoy nosotros estamos consiguiendo las maneras de poder empezar a sumar cuando nuestro fútbol estaba muy cabizbajo. Entonces estamos muy contentos, muy felices. Quiere decir que este es un camino que podemos sostener y que más allá de lo que pretendan algunos, con relación a, a querer tener un equipo eh, superior al otro, tienes también que trabajar 10 años en formación, como hizo Chile. Esta generación fue eh, final, semifinalista del sub-20 y por eso después se convirtieron en una gran selección arriba. Entonces hay realidades de realidades y sin embargo hoy enfrentamos un partido contra un equipo muy maduro, muy capaz, con un gran técnico que jugó muy bien, pero sin embargo nos llevamos un punto.
2: John Cristian Andrade de ATV Radio pregunta profesor, ¿cómo se valora este punto? ¿cuánto puede servir y con qué ánimo se va a la Copa América?
3: Bueno, vale oro, vale oro fíjense ustedes, Ecuador que tiene una selección muy fuerte que juega muy bien y que todo era alegría en las primeras jornadas este, este combo se fue en blanco Uruguay sacó dos puntos Venezuela sacó uno Chile sacó dos puntos eh... Nosotros sacamos cuatro puntos, al igual que Argentina, ¿no? No sé cuál fue el resultado de Brasil hoy, pues estábamos metidos acá. Pero cuando lo analizas en frío, vale oro. ¡Oro! Claro que vale muchísimo. Un resultado visitante. Bolivia, eh, el premundial pasado, solamente sacó un resultado de visitante. Hoy ya tiene dos en este premundial y quedan muchos partidos de visitante. Entonces también el sentido lógico de saber aprovechar la localía y saber ser un buen visitante. Ya las cosas son diferentes. Nuestros jugadores empezaron a jugar la Copa Libertadores, la suramericana, eh, el torneo, bueno, medio arrancó, pero es la mejor vez que hemos podido llegar y estamos ya, la generación del Preolímpico ha pasado a, a, a estar en la selección también mayor, a, a mezclarse con los Martín, con los Arce, con los Lampe y, y empezar a, a potenciarse, ¿no? Entonces algunos partidos también vamos a perder y, y hoy creo que en valentía en esfuerzo, en orden, porque defenderse dentro del área también es difícil ¿no? los italianos ganaron campeonatos del mundo así, nosotros ahora tenemos nada más una lírica del violín que suena muy bolito, pero nosotros no. estamos muy claros de lo que podemos, atacamos cuando pudimos y atacamos cuando necesitamos, después cerramos los caminos por todos lados nos saludó Lampes cuando nos tenía que saludar nos salvaron los palos cuando nos tuvieron que salvar y, y esto es también es fútbol entonces hoy repito, creo que en esta cancha cualquier selección suramericana se le va a complicar para
2: ganarle a Chile y la última Adrián Salles de Fútbol Manía le pregunta César, encadenamos tres partidos sin perder después de 16 años, ¿qué se siente?
3: Orgullo por nuestros jugadores eh, creer en el fútbol boliviano a pesar de todas las adversidades hace 10 días atrás las cosas que se decían de nosotros no eran normales. Pero también cuando uno comienza con una resistencia tan fuerte y con trabajo, con honestidad, con lucha, la vas cambiando, te hace crecer, eh, te hace más resistente y eso es lo que tiene hoy esta selección. Quiere más cosas dentro de sus posibilidades, obvio. Obvio que no, no somos Brasil, que no somos Argentina, pero a todos le queremos competir dentro de nuestras maneras y después del local, sabemos que nosotros podemos jugar como jugamos contra Venezuela. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
5: Ahí está la palabra. Tienes razón en algunas cosas, ¿no? El fútbol, a diferencia del boxeo, se gana con goles. No es por puntos, ni es por méritos. Los méritos se dan con los goles convertidos en el campo de juego. Se defendió bien. Tuvo suerte también. Y la suerte forma parte también del fútbol. Vamos con la declaración de técnico de la selección chilena Martín Lazarte eh, quien lamenta, lamenta el empate, para ellos Chile debe haber ganado, habla también sobre el tema de la Copa América qué está la palabra del técnico de la selección roja
2: Chile pregunta tras el resultado de hoy, ¿cuánto cree que hipoteca Chile a una eventual clasificación a Qatar?
0: Bueno, buenas noches eh, a ver, yo creo que la eliminatoria Sigue siendo el mismo torneo difícil y complicado que ha sido en los últimos años. Ha habido un, un montón de equipos que han ido al Mundial que promediando la eliminatoria estaban fuera de la misma. Es decir, eso es muy relativo. Sí, me gustaría escapar a la pregunta de tu colega respecto a que hoy era muy importante ganar. Realmente este, creo que hicimos todo además para hacerlo. Pero bueno, el fútbol es el que es, no es lo que nos gustaría. Y bueno, deberemos seguir trabajando para, para seguir mejorando, para seguir siendo un equipo como fuimos hoy, tratando lógicamente las situaciones que generemos, tratar de, de materializarlas.
2: Marcelo González de Mega, de Chile, pregunta ¿Qué explicación futbolística se le da a este empate y cuánto se complica el Mundial con este resultado?
0: Bueno, eh, la, una parte de la pregunta eh, la respondí en la anterior. Es decir, yo creo que lógicamente... Hoy era muy importante ganar. Lo dije el otro día cuando empatamos con Argentina. O sea, debíamos hacer bueno el empate con un triunfo hoy, que no conseguimos. Eh, bueno, fuera de eso, digo, es muy difícil. Repito, es muy difícil. Este, no, no sé la primera parte de la pregunta, como decía? Eh, ¿Cuáles son explicaciones futbolísticas? Ah, hace algunos años, algunos colegas chilenos acordarán en este mismo estadio, en este mismo estadio, yo dije el fútbol me debe una. Ahora me debe dos mdb me o sea, debe dos pocas veces lo digo ¿eh? este, la verdad que no es raro encontrar una explicación la pregunta era una explicación futbolística y bravo encontrar una explicación para mí es bravo sí.
2: Felipe Ogra de la Roja.cl le pregunta, a pesar del empate ¿qué rescata como saldo positivo de este partido?
0: bueno a ver, creo que el equipo planteó una postura táctica diferente a la que habíamos tomado el partido anterior sabíamos que tenía que ser así los jugadores se brindaron. Yo vi un equipo que jugando eh, en el primer tiempo sobre todo, algunas pasadas del segundo también, lo intentó hacer siempre, intentó abrir el juego. Pero también desde el punto de vista de la entrega, también del punto de vista del, del, del vibrar, vi un equipo muy sólido desde el punto de vista anímico. Una cosa que yo creo que es muy importante. Más allá de la, de la sensación que tenemos todo hoy, decía Pancho hace un ratito caliente. Bueno, sí, es lógico. Pero bueno, nada no nos queda otra que seguir trabajando, seguir mejorando, tratar de de seguir afiatando detalles para que no ocurran cosas como la de hoy.
2: Juan Pablo Calderón de Enelcamarín.cl pregunta ¿En la fecha jugada hoy ningún cuadro local pudo ganar? Tomando este antecedente en cuenta, ¿siente que el nivel de las selecciones en las clasificatorias es más parejo que en procesos anteriores?
0: Eh, bueno, eh, está claro de que eh, las la situaciones son la, esas las que hacía referencia tu colega. ¿no? Eh, tomando en cuenta que nosotros, por lo de, de haber ganado, pasábamos de quedar fuera a estar dentro, incluso ni siquiera repesca. O sea, el fútbol tiene eso, ¿no? Este, la eliminatoria tiene eso. Pero bueno, no, 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 no sé mucho qué pasó con los otros. ¿no? La verdad que no. Este, me preocupan los nuestros. Este, repito, lo más importante acá, que, que descansen bien, que se recuperen y que, bueno, este, podamos encarar lo que viene de la mejor manera.
2: Gonzalo Álvarez de Radio ADN le pregunta, después de que usted ratificara lo importante de este partido, para confirmar el punto obtenido en Argentina ¿cuánto siente que se hipoteca la clasificación al mundial con esto?
0: Bueno, la misma pregunta que me han hecho, o sea, es muy difícil yo ahora decir evidentemente eh, no sé si la palabra complica yo creo que lo, lo que hace es, el, ahora es no sé, por decirlo de una manera fácil hubiera sido quizá mejor perder con Argentina y ganar hoy, porque al final es así el fútbol tiene esas cosas ¿no? Este, pero bueno, nada no nos queda otra que seguir trabajando, repito, ahora queda para la eliminatoria queda un, un, un tiempito un poquito largo este, esperemos que los jugadores lleguen en un, en un buen momento este, y que podamos seguir trabajando en, en la formación de un grupo bueno, digamos, este, como el que estamos haciendo hoy día
2: Francisco Caneo de Radio Cooperativa le pregunta pensando en Copa América y con el nivel mostrado hoy, ¿a qué objetivo puede apuntar este grupo?
0: Yo comenté desde de un inicio que de, nuestro gran objetivo es la eliminatoria y lograr que Chile que vayamos al Mundial. Esto no significa tomar la, la Copa América de forma banal, simplemente vamos a intentar utilizar la Copa América también como herramienta, eh, como la intentar la aparición o la consolidación de algunos jugadores más jóvenes, porque creo que también forma parte del recorrido del trabajo de este, de este grupo. ¿no? Este, esto lo va a ser, yo lo he dicho más de una vez, esto va a ser, o vamos a intentar hacerlo de forma mixta, es decir, con la participación de algunos jugadores de, muy, de recorrido, de experiencia, con otros más jóvenes, con, con menos experiencia, este, que necesitan, repito, esa información a la hora de competir. Cristian Alvarado de Radio Agricultura le pregunta, ¿le preocupa el
2: escaso poder de Finiquito que tiene, que tiene la selección y si tiene alguna opinión con respecto al arbitraje de Aquino? Eh,
0: lo que pasa es que, a ver, no, no, me, no me pregunten a mí cuando todos tienen la posibilidad de ver las cosas diez veces, yo no tuve esa posibilidad. Es mucho más fácil para cualquiera de, de tus colegas afirmar lo que yo puedo presumir o no, no. No tengo mucha idea, ni siquiera la situación del penal, o sea, ni vi, no sé qué pasó, pero capaz que fue penal, porque no, no, la, no repito, no, no, de donde estoy no, no, no vi nada claramente. Eh, es una pena, ¿no? Es una pena. Este, pero no, no tengo mucho más para decir, ¿no? Y la última, Diego Peralta
2: de Golazo de UCB Radio le pregunta. Martín, buenas noches. Considerando sus dos primeros partidos oficiales, ¿cuál es el balance que realiza de lo mostrado por sus jugadores y cuál es la planificación
0: que tiene para la Copa América? Eh, la verdad que no tengo más que agradecimiento. Los jugadores este, se, han, se han entregado, sin un gran partido en, en Argentina. Yo creo que hicieron un gran partido hoy. Lo que pasa es que, bueno, somos rehenes de esto. ¿no? El, cuando, cuando hablamos de ganar, hablamos del procedimiento. Pero cuando el procedimiento es bueno y no gana, el procedimiento parece que es malo. Entonces, somos un poquito, jugamos un poco a la, a la, al gato y al ratón. Eh, yo creo que deberíamos haber ganado, sinceramente, creo que deberíamos haber ganado. No lo conseguimos. Eh, respecto al tema de la Copa América, eh, lo comenté recién. O sea, la idea es intentar utilizar la Copa América como una especie... No, no de banco de pruebas, porque vamos a llevar a algunos jugadores jóvenes. No, no es que vamos a llevar todo un grupo de jóvenes. A algunos jugadores jóvenes, en esa mixtura en la cual yo he hecho referencia... Vamos a ver mañana, el pasado, tenemos dos días para hacer esa lista final. Y bueno, y ver en definitiva en qué, qué jugadores decidimos que concurran. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchas muchas gracias.
5: gracias. Ahí está la palabra. Creo que es bastante claro, coincidieron, hay que ganar los goles. No se pudieron convertir y bueno. Y ayer los resultados, a diferencia de Brasil, que ganó de visitante, Brasil venció al seleccionado paraguayo por dos tantos contra cero en condición de visitante, tendríamos que decir de que es la única selección que está sacando prácticamente ventaja. Con un Neymar superlativo que anotó un gol y dio el otro, asistencia Brasil venció dos a cero a Paraguay en Asunción la noche de este martes y sigue su marcha perfecta de la clasificatoria sudamericana Seis partidos jugados, 18 puntos. Neymar enloqueció a los guaraníes prácticamente durante los 90 minutos y lideró a Brasil en su primer triunfo oficial sobre Paraguay en Asunción desde 1985. Mucha cavidad de Scratch que prácticamente no consiguió pedir durante la albisoja, carente de ideas en mitad para arriba. Con esta sexta victoria, Brasil Zeitero es el puntero absoluto, holgadamente va a paso de, de, de campeón para conseguir la clasificación. A ver si entendemos lo entendemos a Marquinho, jugador del seleccionado brasileño. Aquí está la palabra de Marquinho
8: meio que foi a partida de hoje onde eh, pudemos conseguir os seis partidos, os e seis vitórias. verdade, é, esse era o objetivo que a gente veio buscar aqui e graças ao bom trabalho creio que é, a gente fez um, um excelente jogo a gente sabe da dificuldade que é de ganhar aqui historicamente o Brasil desde 1985 que não é, que vida não havia é, conseguido uma vitória aqui e foi isso que a gente que a gente veio buscar e hoje a gente está feliz de abrir esses esses pontos importantes aí na en la punta de la tabla, fue una victoria importante.
5: Brasil lleva 11 partidos invicto como visitante en eliminatorias, 7 victorias, 4 empates. Es su mayor racha sin desochas como visitante en eliminatorias desde sus primeros 15 partidos como visitante. Vamos con Paraguay. Junior uh, Alonso, prácticamente. Eh, Jugador del seleccionado paraguayo haciendo el balance de la derrota en condición de local.
2: Muchas ocasiones, si al final termina todo empatado, un poco lo dijiste tú, que dependía Chile de sí mismo, pero hoy día no hay nada que reprocharse, ¿no? Quizás el resultado es lo más amargo, pero en
4: cuanto a juego, funcionamiento, nada. Sí, creo que nos deja esa, esa tranquilidad de... ...demostrar lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás... De, ...de ver un Chile agresivo, un Chile que presiona alto... ...generando mucho volumen de, de ocasiones de gol... ...pocas ocasiones de ello en, en nuestro arco... ...salvo por, por la jugada del penalti... ...ahí va mi pregunta hacia ti un poco que, que yo creo que...
5: ...en otro partido, Colombia escató un empate... ...Argentina ganaba holgadamente... ...por dos tantos contra cero, en condición de visitante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cabezazo en el minuto 90 más 4 de Miguel Borja... ...le permitió igualar el partido 2 a 2 a Colombia ante Argentina... ...anoche, martes, en Vagas Anquilla. El defensor Cristian Romero abrió la cuenta para la Argentina... ...a los tres minutos, en forma temprana, con un cabezazo... ...comenzaba ganando Argentina... El mediocampista Leandro Paredes amplió la ventaja cinco minutos después, eludiendo a varios jugadores de la branda defensa hasta ahí colombiana. En el segundo tiempo, Colombia salvó la noche. Luis Muriel descontó de penal el minuto 51, tras un codazo irresponsable de Otamendi sobre Uribe en el área grande y Miguel Borja empató de cabezas de pito en el minuto 90 más cuatro. Hubo una situación también, una lesión del portero Martínez de allá de Argentina, una lesión que preocupa, vencía en la primera parte del encuentro ante Colombia cuando el arquero que juega en el fútbol inglés en el Aston Villa tuvo que dejar el, el, el campo de juego por un fuerte impacto. Vamos a ver con la alegría del jugador colombiano Juan Guillermo Cardoso. Haciendo el balance de este sufrido empate que consiguieron en condición de local.
8: Y se vino a dar el resultado en la última acción de juego y otro pase gol suyo. Sí, creo que entramos al campo de juego con, con la convicción de obtener los tres puntos. De, se fueron arriba en el marcador ellos y, y siempre se hace se hace complicado, pero entramos al camerino y. Nunca dejamos de creer, esta selección yo creo que está para grandes cosas. Y cuando todos estamos creyendo en unidad, creo que con el esfuerzo de todo el equipo pudimos eh, empatar un partido difícil. ¿Qué les dice Reinaldo Rueda en el término del primer tiempo, para el segundo tiempo? No, que debíamos estar concentrados, tratar de, de atacar. Yo hablando entre todos los muchachos un idioma de fe porque habíamos salido de situaciones más difíciles, hoy era un momento importante, creo que todos teníamos esa fe, esa convicción de que con el trabajo en equipo eh, podíamos empatarlo, quizá ganarlo, pero aunque si no hubiéramos conseguido el empate, creo que cuando das el 100% de tus fuerzas, debes estar tranquilo porque esa fue la voluntad de Dios.
5: La voluntad de que sea un empate, prácticamente. En el seleccionado argentino, un poco de desazón, eh, estaban ganando y terminan empatando, ¿no? Pidiendo hora prácticamente. Lautaro Martínez, buen jugador argentino, hace el balance de lo que fue este duro empate. Prácticamente, Argentina consiguió simplemente dos puntos en este combo de partidos.
6: Hicimos un gran primer tiempo, donde salimos a presionar, convertimos dos goles. Lamentablemente en el segundo tiempo no lo pudimos aguantar. Creo que se notó el cansancio, creo que hemos corrido mucho. Pero, pero bueno, lo importante es que no se perdió y seguimos sumando.
2: ¿Qué fue lo más difícil de compromiso para ustedes? ¿Sintieron la humedad o la presión que quiso ejercer Colombia arrancando el segundo tiempo?
6: No, creo que el tiempo y el campo, todo siempre... Las circunstancia para los dos. Yo creo que tenemos que seguir trabajando sobre los detalles, sobre tratar de cerrar los partidos antes porque las ocasiones las creamos. Eh, pero bueno, tenemos que, que volver a Buenos Aires ahora a preparar la Copa, la Copa América que va a ser importante para nosotros.
9: Muchísimas gracias por estar aquí gracias, en el
5: Ahí está la palabra del jugador Martínez. En otro partido, Venezuela y Uruguay no se sacaron ventaja anoche. Empataron 0-0 en Caracas. Si bien Uruguay tuvo la intención de abrir el marcador, no pudo ante una sólida defensa venezolana y también debido a la falta de tino de sus arietes. Eh, Colombia había convertido un tanto, estaban festejando, pero después con la revisión del bar prácticamente se anuló el partido. Y finalmente en el partido, Perú se repuso, se impuso en condición de visitante y venció al Ecuador por un tanto contra dos. La selección peruana consiguió este martes su primera victoria en las eliminatorias americanas, venciendo a Ecuador en Quito. Cristian Cueva abrió el marcador a favor del combinado peruano en el estadio Rodrigo Paz en el minuto 62. Luis Advíncula selló el triunfo peruano al minuto 88, pero para los ecuatorianos descontó Gonzalo Plata en el minuto más dos. Vamos a escuchar la palabra de Cristian Cuevas, que le dio esa primera alegría al seleccionador eh, Incaico, consiguiendo esta primera, primera eh, victoria prácticamente y en condición de visitante, pero que Perú no deja ulti, el último lugar en la tabla de posiciones Cristian Cuevas
9: ah, Primero agradecerte por la felicitación, agradecer a Dios por siempre, creo que él es el, el que hace todo ¿no? para nosotros era importante la victoria de hoy se logró, creo que fuimos de menos a más contra una selección ecuatoriana creo que eh, con mucho juego con mucho físico con, con gente nueva y eso creo que, que era lo, la dificultad que teníamos ¿no? ¿de la nómina eres Pero el jugador que más le ha marcado a Ecuador ya son tres goles ante Ecuador cómo te sientes como jugador bueno de a poco mejorando creo que encontrándome con lo que yo quiero con lo que realmente eh, me hace feliz que es jugar al fútbol y sobre todo anotando asistiendo eh, dándome íntegro con mis compañeros al equipo eh, pero creo que la figura de hoy fue el equipo, ¿no? El equipo que luchó, corrió y, y jugó, ¿no? Que ese lo, ese es la clave que de este partido para, para el triunfo, ¿no? Se viene una Copa América que ha sentado bien al mando de Ricardo Vareca. ¿Cómo la van a enfrentar? ¿Qué es lo que Bueno, primero, a descansar. Creo que este partido tuvimos un debate muy grande. Eh, sin duda, ya pensaremos ullo, en la Copa América ullo. después del regreso. Eh, afrontarlo de la misma manera, ¿no? Porque todos los partidos de selección para nosotros son importantes eh, y es un reto mayor, ¿no? Y bueno, eh, gracias a Dios se logró el triunfo eh, y estoy feliz por eso, ¿no?
5: Con los resultados, victoria de Perú 2, Ecuador 1 de visitante, empates de Colombia-Argentina 2 a 2, venezuela y Uruguay con el marcador en blanco, Chile y Bolivia 1 a 1, y la victoria de Brasil de visitante ante Paraguay por cero tantos contra dos. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Brasil imparable, va tomando ventaja, ya va sacando seis puntos al segundo. Es líder con 18 puntos, puntuación perfecta. Segunda ubicación para Argentina, tiene 12 unidades. Brasil y Argentina, más Brasil que Argentina, van prácticamente a paso seguro a la clasificación al campeonato mundial Qatar 2022 Ecuador se queda en la tercera posición con nueve puntos. Cuarto, Uruguay, se toma la cuarta ubicación, Uruguay con ocho puntos, cero de gol diferencia. Colombia está quinto, está para el repechaje, ocho puntos menos dos de gol diferencia. Hasta ahí, zona de clasificación al Campeonato Mundial Qatar 2022. Paraguay está sexto con siete puntos. Séptimo Chile con seis puntos. Octavo Bolivia con cinco puntos. Noveno Venezuela con cuatro puntos menos seis de gol de diferencia. Y décimo Perú con cuatro puntos y menos eh, seis. Perú está con menos cuántos de gol de diferencia? Menos ocho de gol de diferencia para Perú. ¿No? Esa es la situación que se presenta. Ahora, el tema de la tabla de goleadores. Lo que nos importa y la gran alegría que nos da el jugador Marcelo Martins Moreno. Cumplida también la sexta, la sexta fecha en sí, se jugó de octava, hay dos de programados. Marcelo Martins es el goleador, haciéndonos recordar allá en los años 94, cuando también, no, 93 sencillas eliminatorias, cuando eh, William Zamayo, otro goleador de la selección boliviana, también seguía este mismo camino Marcelo Martín hasta aquí es el goleador de las eliminatorias con seis puntos le sigue Neymar de Brasil con 5 Luis Suárez de Uruguay con 4, Ángel Romero también tiene 4 y Arturo Vidal este último de Chile tiene 4 unidades, es lo que nos da la situación 8 de la mañana con 2 minutos, amigos, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Pero vamos indicando la última información que tiene que ver con el básquetbol, porque el seleccionado boliviano ingresa en la etapa de definiciones. El técnico de la selección boliviana, Giovanni Vargas, de la selección varones, ha ingresado en la última etapa de trabajo con la mira puesta en el partido contra su par de Ecuador, con el que debe jugar la noche de este sábado en Tarija, en el Coliseo de Luis Paz de Tarija, a partir de las 8 de la noche. Incluso las entradas ya se han agotado para este encuentro. No eh, Hasta en estos días también se tiene que dar a conocer eh, ya la def nómina definitiva de quienes van a terminar conformando la selección boliviana. Así que aguardamos y también mayores informaciones de la selección boliviana en torno a quiénes serán los jugadores que van a terminar vistiendo la casaca boliviana para este partido inicialmente de ida y vuelta. Ecuador. Primero Bolivia-Ecuador y posteriormente Ecuador con Bolivia. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
3: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.